0: Merci d'écouter Radio Campus Paris, les 21h. Depuis 150 ans que le cinéma existe, les salles on en ont vu passer des films, de la comédie, du film noir, du western spaghetti, du néo-réalisme italien et j'en passe. Et rien qu'au travers de cette liste, bien sûr non exhaustive, on voit très vite que l'on a cherché à trier, à classer les films de cinéma. Alors oui, ce tri est nécessaire pour se comprendre, pour archiver, pour discuter du cinéma ensemble. Mais à vouloir parfois trop classer, trop définir, on met aussi les réalisateurs dans des cases. De Sika, Néoréalisme, Godard, Nouvelle Vague, de comédie musicale, etc. Un réalisateur ne peut-il pas pourtant passer d'un genre à l'autre sans difficulté Est-ce plus facile d'être spécialiste que d'être bon partout Ce soir, on reçoit justement un réalisateur qui sait aussi bien faire de la comédie que du film d'animation ou du drame. Patrice Lecomte est dans Grand Format. Bonsoir Patrice Lecomte, bonsoir. merci d'être avec nous dans Grand Format ça me, ça me fait plaisir et Bonsoir Luc,
1: tu es également avec nous et tu vas
2: bonsoir. nous faire plein de,
1: plein de petites euh, interventions dans cette émission Oui, je, je compte être euh, pertinent Et sans vouloir faire de l'ombre à notre invité, il y a ma maman qui est là aujourd'hui aussi, <rire> qu'on salue bien bas Vous avez, Patrice Lecomte, réalisé plus de 30 longs métrages
0: de cinéma en près de 50 ans de carrière S'il y avait un film à retenir, une expérience de cinéma, pour vous ce serait laquelle
2: Oh, c'est difficile de répondre à ça parce que le, quand, quand, quand on me demande quel est, quel est votre film préféré parmi vos films, euh, j'ai tendance à répondre, mais c'est pas à moi de préférer un film ou un autre, c'est aux gens... Euh à qui ils sont destinés ces films. Euh, parce que si, si je réponds, j'aime beaucoup Tandem, je dis oui, c'est pas sympa pour Ridicule. Si je dis Ridicule, c'est mon préféré. Euh, oui, mais c'est vraiment dégueulasse vis-à-vis de -vis la fille sur le pont, etc., etc. Donc je suis incapable. Euh, ou, alors, ou alors, on peut faire une espèce de pirouette en disant que le film qui a été le plus important pour moi, c'est mon premier film, parce que ça s'est tellement mal passé que ça a été un peu stage accéléré de de savoir comment on fait un film.
0: Un apprentissage rapide et, euh, et qui vous a permis après de faire euh, d'autres films et, et la, la carrière qu'on vous connaît. Euh, vous avez commencé à prendre la caméra assez tôt euh, quand vous étiez enfant, à l'âge de 15 ans. Euh, comment vous avez eu cette envie de, de cinéma Est-ce que ça arrivait par l'objet ou par les films que vous avez vus
2: non, c'est arrivé par les films que je voyais. Je pense que confusément, j'avais je... envie de plus tard, quand je serai une grande personne, j'avais envie de faire un métier qui me permette de m'exprimer. Ça, ça semble un peu prétentieux, ça l'est, mais je m'en fiche. Et euh, alors s'exprimer, ça, ça, ça peut être la littérature, ça peut être le dessin, ça peut être... Euh, enfin, je ne sais pas si j'aurais été un très bon chorégraphe, mais bon, euh, enfin, s'exprimer et le cinéma dont on dit volontiers que c'est un art voyou parce que ça évite de choisir puisque ça emprunte à tous les arts le cinéma c'est autant la littérature que la peinture que l'architecture aussi, que la musique bien sûr enfin voilà. et euh, j'étais provincial à Tours et à Tours il y avait un, un festival du court-métrage qui était un machin vachement important maintenant il y a un festival du court-métrage à peu près dans chaque ville Petite ou moyenne ou grande. Mais à Tours, c'était vraiment un festival très important. Et de voir euh, les films, des films courts, qui reposaient sur une ou deux ou trois idées fortes, et puis c'était tout, et hop, c'était bouclé. Je me, me suis dit, tiens, peut-être que je peux en faire autant. Enfin, le cinéma m'est apparu comme étant un rêve... Euh, plus du tout impossible quoi. Et puis c'est vrai que mon, mon père qui n'a rien à voir avec ce métier avait une caméra à 8 mm et, et puis après il a eu une caméra à 16 mm et comme c'est comme il était très sympa il me prêtait ces, ces objets-là pour que je fasse moi-même des, des petits films avec des bouts de ficelle, des copains le dimanche.
0: Et concernant euh, l'objet caméra dont, dont on parle, vous avez cadré un certain nombre de vos films. D'ailleurs, je crois que, que Tandem, ça faisait partie des premiers que vous avez cadrés. Est-ce que c'était une nécessité de revenir à cet objet, de voir à travers le viseur, de, de maîtriser un petit peu euh, bah, le cadre c est, c est -dire
2: je, avant, avant de faire Tandem, j'étais impatient, je brûlais d'envie de cadrer moi-même les films pour éviter d'avoir à expliquer les images qui me trottaient en tête à, à, à quelqu'un d'autre. Je, 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 je peux déléguer facilement, mais, mais pas tout. Et le cadre, euh, j'avais envie. Quand j'ai fait Tandem, qui, qui s'est fait avec une toute petite équipe et tout ça, je me suis dit, bon, euh, voilà, sur ce film-là, je peux, je peux me payer le culot, sinon le luxe, de, de cadrer moi-même. Et j'ai commencé à cadrer avec Tandem, et depuis, je n'ai plus jamais abandonné ça. Parce que, parce que j'adore ça et que je, je crois vraiment, c'est pas que je crois, je suis sûr que je ne pourrais plus faire un film que je ne cadrerai pas moi-même.
0: C'est une façon de plus maîtriser les choses quelque part C'est une envie de plus contrôler
2: C'est sans doute une envie de contrôle, une envie de ne de, de, de pas avoir à expliquer à quiconque, enfin pas à expliquer à un cadreur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Non, là c'est mieux. C'est l'envie aussi d'être au, au plus près des acteurs parce que de nos jours, il euh, y a l'écran de contrôle, le combo, qui est à une certaine distance, pas très loin, mais parfois loin. Puis on est assis, toute la journée on est assis, c'est chiant. Et, euh, et on regarde euh, sur une télévision le film qu'on est en train de tourner. Et, et moi, je ne peux pas. Euh, je, je pourrais pas faire ça, passer huit euh, semaines de tournage assis devant un, un écran de contrôle. Et ce qui est assez marrant, c'est que le dernier film que j'ai fait avant Tandem, ça s'appelait Spécialiste un film avec Lanvin et Girodo, et à cette époque-là, il n'y avait pas encore ou à peine l'écran le, 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 de contrôle, le combo. Donc je me suis mis à cadrer au moment où, si je n'avais pas cadré, j'aurais été obligé de m'asseoir euh, devant un écran de contrôle, ce qui ne m'aurait pas plu du tout.
0: Oui, ça permet de, de se rapprocher donc des, euh, des comédiens. Euh, vous avez exploré la comédie, fait des films plus dramatiques. Est-ce que sur le plateau, vous travaillez d'une manière différente selon le genre de film ou alors vous avez euh, une technique, disons universelle, une façon de diriger les comédiens qui s'applique à toute forme de cinéma
2: Non, non, il y a, y, a, y a quelque chose d'universel. Enfin, euh, oui, ça va vous sembler un peu ballot peut-être, mais euh, qu'on fasse une comédie ou un film plus, plus émouvant, plus prenant, etc., le, le, le processus est le même. qu'il faut, Quand on aime les comédiens, ils vous donnent ce qu'ils ont de meilleur. Comme les comédiens ne sont pas des idiots, loin de là, ils savent quel film on tourne, donc on n'a pas besoin de les, les canaliser, les cadrer et tout ça. On a tendance à penser que sur un film, sur une comédie, on, on, va, on va tous se poiler beaucoup. Euh, pas forcément. C'est même compliqué. Hein. Mais il euh, y, y a une question de, de rythme, sans doute, à, à, à prendre et à soutenir. Mais cette histoire de rythme, même si ce n'est pas le même rythme, cette histoire de rythme est aussi valable pour un film non comique. Euh, bien sûr, parce que tout, tout est à faire tout le temps de, de rythme. Chose dont on peut s'écarter au moment du tournage et, et rattraper le coup au montage. Mais il, il vaut mieux avoir ce sens-là euh avec les comédiens, au moment du tournage, et je, je, je me souviens de Jean-Pierre Mariel, avec qui j'avais eu un jour sur un tournage, j'adorais cet homme-là. Euh, j'avais eu une conversation à propos de cette fameuse euh, formule de la direction d'acteurs. Vous savez, les, les cinéastes ou les metteurs en scène de théâtre, parfois, qui, qui se prétendent directeurs d'acteurs, comme si les acteurs n'étaient que des marionnettes... Euh, dont On tirerait les fils et Jean-Pierre Marielle euh, qui était bien d'accord avec moi sur le fait que la direction d'acteur c'était une déclaration prétentieuse de la part de certains réalisateurs. Marielle il avait résumé ça, il m'avait dit Oh, moi euh, je vais pas la voir aussi grave que lui.
0: Hein. Oh, moi,
2: moi ce que j'aime quand un réalisateur me parle, c'est qu'il me dise plus vite, moins vite, c'est tout. <rire>
0: Donc en fait, et il avait, avait raison il n'y a, y a pas de, de recette. Ça se passe peut-être aussi dans la relation avec le comédien, euh, dans comment on fait son choix aussi de comédien dès le départ.
2: Oui, oui, de, de, déjà je trouve que le, le, la base de la direction d'acteur, euh, enfin de l'éventuelle dire, direction d'acteur, c'est le choix des acteurs, c'est-à-dire de choisir un acteur qui soit le, le rôle ou qui soit l'opposé du rôle, déjà le choix de l'acteur, le casting donc... Définit des, des intentions de, de jeu. Que, que, quand, quand je propose à Michel Blanc euh, d'être Monsieur Hir, euh, qui est un film euh, assez sombre, il, il sait bien que, que je lui demande ça pour, pour qu'il aille sur un terrain dans un sentier qu'il n'a qu jamais fréquenté, moi non plus d'ailleurs. Euh, donc, donc on sait ça. Euh, et puis encore une fois, j'en reviens à ça c'est comme dans la vie, quand, quand, quand on aime les gens, ils vous donnent le meilleur. Quoi. Et si on aime les acteurs, moi bon, j'adore les acteurs. Et puis en plus, le fait de cadrer soi-même, ça, ça, ça induit une forme de une proximité, mais qui va plus loin que ça, une intimité avec les acteurs. C'est-à-dire que les acteurs qui se disent que le type qui est derrière la caméra, c'est le type qui est en train de faire le film, il y a quelque chose de, de très précieux entre nous, quoi. Enfin, entre les acteurs et moi, ou entre moi et les acteurs j'adore
0: est-ce que parfois vous avez été contraint de choisir des acteurs euh, avec des, plutôt de côté de la production c'est-à-dire est-ce qu'on vous a imposé des choix est -ce que, parce qu'on souvent on dit quand même que c'est l'acteur qui fait vendre le film est-ce que des fois vous avez eu à vous battre pour prendre tel acteur qui n'était pas forcément un choix de, de la production
2: euh, euh, non ça, oui ça m'est arrivé une fois il y, a, il y a super longtemps mais je m'en suis bien trouvé euh, parce que le, quand, quand je disais tout à l'heure, les acteurs ne disent pas que des âneries, les producteurs non plus, euh, il ne faut pas écouter tout le monde, mais il ne faut pas penser qu'on détient soi-même la vérité. C'est odieux, les gens qui pensent détient la vérité. C'est insupportable, je ne peux pas blairer ça. Et, euh, et donc, quand un producteur... Euh, je me souviens, quand j'avais fait euh, « Viens chez moi », j'habitais une copine avec Michel Blanc, Bernard Giraudot et Thérèse Yotard. Euh, moi, je, je, je n'aimais pas Bernard Giraudot. Et Christian Fechner, le producteur, m'a dit « ben, Très bien, Patrice, ce n'est pas un problème. Je pense que c'est une bonne idée, Bernard Giraudot. » Parce que c'était son idée à lui, Christian Fechner, le producteur. « Mais faites des essais avec d'autres. » Mais il est malin, Fechner, parce qu'il savait qu'il qu m'amènerait tout doucement à choisir Giraudot. Et moi, je n'aimais pas trop Giraudot parce que je le trouvais un peu translucide, un peu le genre idéal. Enfin, le, parce qu'il avait joué dans, je ne sais pas quoi, La Boom, La Gif, je sais plus. Enfin bon, il ne me disait rien. Puis on est devenu très amis. Il a été, il a été absolument parfait sur Viens chez moi. J'ai fait deux autres films avec lui après. Et, et, et Christian Fechner avait raison. Donc au départ, ce n'était pas mon choix. Mais, mais à l'arrivée, c'était un bon choix, finalement.
0: C'est-à-dire bon qu'il faut savoir faire la part des choses quand on est réalisateur, parce qu'on est censé être un peu le chef d'orchestre du film. Oui. En même temps, il ne faut pas se laisser influ influencer, peut-être pour ne pas non plus s'éloigner trop de son idée d'origine. Comment on dose et comment on arrive à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon pour le film, finalement
2: mais Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, euh, faut savoir où on va, mais il ne faut pas non plus s'entêter euh, comme un âne. Il faut trouver une espèce d'équilibre assez compliqué, parfois, entre ce que l'on veut vraiment faire... Mais pas se priver des conseils des autres. On ne peut pas écouter tout le monde. Parce que si tout le monde donne son avis, c'est la fin d'Ericot Et si tout le monde avait donné son avis sur Citizen Kane, euh, Orson Welles n'aurait pas pu faire son film tel qu'on tel qu l'aime. Ça puis, aurait été dommage. C'est un exemple entre, entre des centaines d'exemples, évidemment. C'est-à-dire qu'un grand réalisateur ne, ne doit pas... Enfin, un bon réalisateur, grand, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais un bon réalisateur doit arriver à imprimer euh, la, sa personnalité au film qu'il est en train de faire tout en écoutant un petit peu euh, des gens qui, euh, qui peuvent avoir un peu de recul et qui donnent leur avis, et leur avis n'est pas forcément navrant. Par exemple, il m'est arrivé, pas archi-souvent, mais ça m'est arrivé plusieurs fois sur certains films, de merder complètement une séquence, de, de me tromper, de, de tourner une journée entière et d'être à côté de la plaque, à côté du sentiment, à côté de, des émotions, à côté de, à côté, à côté de la plaque parce que je ne me suis pas posé les bonnes questions, parce que je n'ai pas vu le point avec le bout de mon nez, parce que je ne sais pas, parce que je me suis trompé. Puis je vois les rushs avec la monteuse, et elle me dit, euh, Joël H, qui est très précieuse pour mon travail, et elle me dit, écoute, j'ai vu les rushs, je crois que tu es passé à côté de la scène. Alors je vois les rushs, et moi, la honte m'envahit. Et je me dis, mais oui, c'est vrai, que je, je suis à côté aussi nul. Et donc je retourne la, la scène. Donc on n'a pas la science infuse, quoi. On peut, on, on, on peut se gourer, quoi. Bien sûr qu'on peut se gourer.
0: Ce sont des choses qui arrivent. Patrice Lecomte, à ma gauche, se situe Luc. Luc, qui va nous raconter une petite histoire, l'histoire de comment vous êtes arrivé dans, dans grand format.
1: Oui, parce que euh, bah, je reviens un peu en arrière, du coup parce qu'à cette heure-ci, les, les sceptiques doivent se demander ce que vient faire Patrice Lecomte dans une émission euh, un peu obscure de Radio Campus, écoutée une fois par mois par trois auditeurs, dont euh, ma chère mère ici présente. Et je leur répondrai que non, hélas, nous n'avons pas encore acquis une telle renommée. La, la vérité est ailleurs, parce que euh, figurez-vous que durant mes jeunes années, euh, il y a deux ans, j'étais euh, étudiant à l'école de la Cité à Saint-Denis. Et Patrice Lecomte n'était autre que le parrain de notre promotion. D'où donc euh, l'invitation qu'on envoie aujourd'hui un petit peu cavalière, euh, que vous avez immédiatement acceptée. Et, euh, pour ça, nous vous sommes sacrément redevables. Et puisque je suis donc dans la confession et que je ne suis absolument pas journaliste, j'en profite pour raconter une petite histoire à nos trois auditeurs et surtout à vous, Patrice Lecomte. Parce qu'en tant que parrain de notre promotion, euh, vous étiez très souvent venu nous aider nous conseiller, donner votre avis sur nos films, sur nos idées euh, vous avez toujours mis un point d'honneur à être le plus transparent possible dans vos ressentis vous faisiez preuve d'une certaine bienveillance à notre égard mais en même temps vous cherchiez pas à nous materner euh, vous étiez euh, d'une franchise euh, qui est assez rare pour être soulignée et une sincérité dont j'ai un petit peu souffert au début, j'ose vous le dire. Parce qu'en effet, vous n'avez jamais aimé mes histoires à moi. À chaque fois que j'avais l'occasion de, de vous en parler, de vous montrer le résultat sur un écran, systématiquement quelque chose ne vous plaisait pas, ou alors un détail vous, vous échappait. Et euh, bah, ça pourrait sonner comme un règlement de compte, mais en vérité, pas du tout. Parce que je, je vous remercie pour l'honnêteté avec laquelle vous avez parrainé notre promotion. Euh, une honnêteté qui m'a fait comprendre une leçon importante pour toute personne s'aventurant à exercer euh, une activité créative. Parce que vous n'étiez pas seulement la première personne à me donner un ressenti en tant que professionnel, que cinéaste incompli Vous étiez la première personne tout court à me donner un, un avis mitigé sur mon travail. Et euh, une fois l'amour propre mis de côté, après avoir longuement boudé dans mon coin, euh, bah j'ai compris à quel point le cinéma ou toute forme de création était subjective, à quel point on ne peut pas plaire à tout le monde. À partir du moment où on décide de se dévoiler, nous, notre univers, notre point de vue... Euh, alors je ne dis pas que mes scénarios sont parfaits, loin de là, parce qu'il y a des défauts que vous aviez énoncés qui me, qui me sautent au visage aujourd'hui quand, quand je le relis, mais, mais je pense aussi que tous les goûts sont dans la nature et qu'il faut accepter bah, le, le scepticisme, l'incertitude et, et la déception. Euh, je, je pense que ce sont les critiques qui nous font le plus avancer, que l'on retient réellement et pas, pas les éloges, les, les enrobages ou les compliments. La preuve c'est que deux ans plus tard je me souviens seulement de, de vos doutes énoncés et si vous, avez, si vous avez fait des compliments je pense que je les ai oubliés parce que c'est pas ça qui m'a fait, euh, fait grandir. Et, euh, alors tout ça pour euh, aussi vous lancer sur une question qui m'est assez chère qu'est-ce que vous nous rien en fait Est-ce qu'il faut euh, persister, s'entêter à raconter des histoires qui nous plaisent à nous avant les autres et euh, endurer les rejets, se nourrir des mauvaises critiques Ou est-ce qu'il faut au contraire à un moment euh, accepter les compromis et penser en premier à ce que veulent les spectateurs, les producteurs, toutes les personnes qui vont contribuer à votre projet, donc tout ce monde-là euh, avant nous et avant notre propre plaisir à, à raconter des histoires
2: j'ai dû, te, euh, à l'époque, je tutoyais les filles de ma promotion, mais je ne sais pas si on fait ça à la radio. Ou mais enfin, tout euh, et, et, et euh, non, non, mais je me souviens d'histoires que tu. Enfin, j'ai dû faire des critiques, oui, ça, bien sûr, ou ne, Mais j'ai dû faire des compliments, mais tu les as oubliés, moi aussi. Donc, euh, effectivement, mmh, là où tu as raison, c'est que les, les compliments font rarement avancer. Mmh. Et, et les critiques ou les remarques, si elles sont un tout petit peu pertinentes, font avancer davantage. En ce qui concerne ta question de base, oui, il faut s'entêter et ne jamais, mais vraiment jamais, faire un truc, quoi que ce soit, une histoire, une scène, enfin, peu importe, faire un truc qui ne nous plaît qu'à moitié, mais dont on sait que ça va plaire aux gens. Ça, c'est affreux. Vraiment, c'est affreux. Et, euh, et je dis ça souvent, mais c'est très sincère et très honnête. Quand, quand je rêvasse, quand j'ai un projet de film, quand je raconte une histoire, quand je tourne, etc., j'ai envie, au premier chef, que ça me plaise à moi. C'est-à-dire que je, je veux euh, être, enfin, fier. De, de, il faut que ça me plaise à moi. Il, il faudrait, si euh, c'est pas possible d'imaginer ça, mais il faudrait que si c'était le film d'un autre, il faudrait que je puisse payer ma place, assister au film, il faudrait que ça me plaise à moi, spectateur. Donc je suis, d'une certaine manière, le... le premier spectateur euh, enfin un peu bizarre puisque je suis au courant de tout mais je suis le premier spectateur euh, assez exigeant de mon propre travail, très vite il faut que ça plaise aux autres évidemment, mais euh, je, je n'ai jamais, mais vraiment jamais, t'es pas obligé de me croire, enfin toi non plus <rire> mais euh, et pourtant euh, c'est vrai, je n'ai jamais fait un truc, quoi que ce soit dont je me sois dit bon c'est pas terrible mais ça va plaire, jamais jamais, jamais, une seule fois j'ai filmé, c'était dans les bronzés fonds du ski, euh, quand, quand Josiane Balasco est sur le tir fait, et se fait déchirer sa, sa combinaison parce qu'elle n'y arrive pas. Euh, je trouvais ça fastoche, enfin bon... Euh mais je savais que ça ferait marrer les gens. Donc ça, ça a été ma seule euh, entorse.
0: Si c'est la seule, ce n'est pas, pas énorme. Va, ouais. En fait, ce qui est important, c'est d'être convaincu soi-même. Mais c'est à partir de cette conviction propre qu'on peut aller convaincre un producteur, qu'on peut aller convaincre des comédiens. Bien Parce sûr. que j'imagine que si on ne croit pas à son histoire, euh, on n'y arrive pas ou on fait
2: quelque chose qui bah est non, non, très faut, mauvais ou avec les mauvaises personnes. Il faut, il, faut, il faut croire à ce qu'on fait, il faut croire à ce qu'on veut. Il faut, il faut être à la fois têtu et à l'écoute. Enfin, c'est compliqué, mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est vrai. Et, euh, on ne peut pas aller... Euh, proposer un projet à des acteurs, à un producteur, si, si soi-même on n'y croit qu'à moitié. Quoi. Okay.
1: Mais parce qu'après, au vu de cette ambition, euh, bah, j'en parlais encore avec ma chère mère, décidément, je ne fais ah, que la cité. C'est le... Euh, <rire> le nom de l'émission. Euh, là, c'est un petit peu que le... finalement, tous les films que vous avez sortis, c'est les, les moments où vous avez eu du succès, où ça a marché, mais on, on ne parle jamais des, des échecs, des doutes, etc., ouais. Et J'imagine que ça a dû vous arriver. Est-ce que ce n'est pas décourageant à un moment de...
2: Ben, euh, oui, c'est décourageant. D'un autre côté, si tous les films que j'avais faits avaient été des succès, j'aurais la peur au ventre à chaque fois que je fais un nouveau film parce que je me dirais, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire un nouveau succès, etc. Et en fait, j'ai connu des échecs, mais euh, cuisants, enfin, violents même. Le film, c'est comme si on... on euh, le film était sur, sur, dans les salles de cinéma et le mercredi à deux heures, les gens disent on ne veut pas y aller. On ne veut pas aller voir votre film, mon vieux. Euh, non, non. Euh, et, et là, on prend. Euh, alors ça, ça, ça met un peu. Le, les, les films qui ont eu du succès m'ont jamais rendu arrogant. Vraiment. Ça m'a juste donné des ailes, ça rend heureux, on a l'impression de boire une coupe de, du meilleur champagne. Enfin, c'est vraiment Le succès, c est, c est, ça, ça soulage, parce qu'on se donne du mal, ça fait un an et demi qu'on travaille là-dessus, le film sort et les gens y vont, les salles sont pleines, ils sortent, enfin, ça c'est merveilleux. En revanche, le, le, le bide, l'échec, et je sais de quoi je parle, il euh, y a un petit côté chaos technique qui est un peu dur à supporter. Euh, alors dans ces moments-là, je reste un peu allongé sur un canapé, je fume des clopes, je regarde le plafond. J'ai plus trop le courage de rien, mais il se passe un truc plus grave. Alors que je, je suis pas euh, parano hein, loin de là, mais euh, j'ose même plus sortir dans la rue parce que j'ai l'impression que tout le monde est au courant que je viens de faire un bid. Alors que les gens, les piétons, ils s'en foutent, quoi, ils savent même pas. Enfin euh, voilà. Donc, mais je. je... J'ai l'impression que c'est marqué sur mon front, c'est parfaitement parano en fait, j'ai l'impression que c'est marqué sur mon front, je viens de faire un bide.
0: Un film c'est tellement personnel qu'on prend un échec pour soi finalement. On le prend en pleine Alors que ça peut être aussi un échec collectif de plusieurs choix qui ont été faits.
2: Oui, peut-être, mais d'une certaine manière, quand un film ne marche pas, je... Euh, sans me, me flageller je, je, je me dis c'est de ma faute c'est de ma faute parce que d'autres que moi y ont cru dont des producteurs, distributeurs, etc mais malgré tout, euh, à l'origine de, de ce film, c'est moi-même et donc euh, ouais, c est, c est, ça, ça peut être assez violent parce qu'en euh, qu en fait j'ai jamais fait un film par-dessous la jambe. Ai, tous les films que j'y ai faits, même ceux qui sont moins intéressants, ou, tous les films que j'ai faits, j'y ai toujours cru de la même manière, avec le même enthousiasme, la même énergie. J'y ai passé autant de temps. Donc à l'arrivée, euh, ben, quand ça ne marche pas, c'est rude. D'un autre côté, il y a, y a quand même un, un truc. Euh, quand, quand on fait fausse route, quand on est sur un projet. Euh, il y, a, enfin, il y a, un peu pas foireux, mais pas, pas, enfin, plus fragile ou je sais pas quoi. Il y a, il y a comme un petit, un petit clignotant rouge au fond du crâne qui, qui devrait nous alerter, mais c'est trop tard. Donc, on, on essaye d'oublier ce clignotant, puis on, on fonce quand même parce que de toute façon, c'est Truffaut, je crois, qui, qui disait les films sont comme des trains qui foncent dans la nuit. On est sur des rails, donc on ne peut pas arrêter le train dans la nuit, parce que sur un film, on ne tire pas le signal de l'alarme en disant « je ne me sens pas bien, il faut oui, tout arrêter ». On ne s'arrête
0: pas au milieu d'un film. quand On ne s'arrête pas au milieu d'un film,
2: film. Non, sauf si on meurt, et encore, il y a quelqu'un qui le reprend. Mais euh, l'idée que ce soit un train qui avance dans la nuit, et non pas dans le jour, c'est très juste, parce qu'il y a un scénario, donc il y a des rails, il y a un plan de travail, on suit le truc, mais on ne sait pas trop où ça va, quoi. et parfois, on a la pétoche.
0: Merci Patrice Lecomte, on continue de parler de tout ça dans quelques instants. En attendant, on écoute la chanson des Tuvaches qui est un morceau d'Étienne Perruchon dans le, la bande originale de votre film Le magasin des suicides.
3: ouverts jusqu'à 20h. Tout est rapide, rien n'est trompeur. Vous faire mourir, c'est notre bonheur. Et si ça vous coûte le premier pas, n'oubliez pas que nous sommes là. Pour Fin des soucis, c'est comme je vous le dis. Tant que c'est le de Mis à part qu'on ne fait pas crédit. Oh, dit, il y dire tellement de façons. Gros choix mortel de 300 poisons. Sans, poison. sans ce qui est la pendaison. C'est sympa. sur le qualité nous garantissons le décès notre devise pour assurer
0: Écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris, nous sommes toujours avec Patrice Lecomte pour parler avec lui de, de cinéma. Aujourd'hui, Patrice Lecomte, on entend partout que la production du cinéma va mal, qu'il est difficile d'avoir l'argent pour faire ses films. Est-ce que même quand on s'appelle Patrice Lecomte, qu'on a des dizaines de films avec le succès qu'on connaît, euh, est-ce qu'on peut avoir des difficultés à trouver de l'argent pour faire des films aujourd'hui Comment ça se passe
2: Eh bien, c'est difficile. Le cinéma, euh, je, je, rassurez-vous, je ne vais pas tomber dans le « c'était mieux avant » parce que c'est un truc de vieux con, mais c'est vrai que c'était mieux avant. <rire> euh, on dit tout à l'heure « j'ai fait 30 films okay », ok, mais il y en a 30 que je n'ai pas fait. C'est-à-dire qu'il y a eu autant de projets qui sont tombés à l'eau au cours des 40, 45 de ses 40-45 ans de carrière. Mais il y a autant de films que, qui sont allés jusqu'au bout que de films qui, qui sont tombés à l'eau. Mais quand un film tombé à l'eau, un projet tombé à l'eau, est souvent très avancé, avec repérage, casting, production, etc. Ce n'est pas juste une idée qu'on n'arrive pas à vendre. Non, non, non. Ça, ça, parfois, ça peut capoter 15 jours avant le début du tournage. Mais bref, quand un film tombé à l'eau, il y en avait un autre qui était en route. Enfin bon, Ça n'est jamais arrivé que deux projets de suite tombent à l'eau dans ma vie. Sauf que je n'ai rien pu tourner depuis 5 ans parce que depuis mon dernier film donc depuis 5 ans, j'ai eu 4 projets de suite et qui n'étaient pas des... Des paix de lapin, enfin c'était des trucs... Des trucs conséquents Non, non, c'était des vaches de beaux projets avec le casting, le scénario, Donc on était avancé quand même avec le casting déjà. très très avancé et quatre projets de suite qui sont tombés à l'eau. Alors est-ce que c'est un signe des temps Est-ce que c'est le cinéma qui est devenu de plus en plus frileux Je pense qu'il y a un peu de ça. Est-ce que c'est moi qui commence à être out Ce n'est pas impossible. Est-ce que... Enfin bon, là, euh, en principe, je tourne en février-mars, mais, mais maintenant, avec, euh, un peu échaudé par euh, ces, hum, ces projets tombés à l'eau, euh, il va se faire celui-là. Ou alors, c'est que. Enfin, je n'y croirais vraiment que quand j'entendrai le premier clap premier jour de tournage, si j'entends le premier clap, le train foncera dans la nuit.
0: Ce qui a changé par rapport à avant, c'est qu'avant, vous étiez beaucoup plus sûr. Maintenant, il y a un côté très incertain à faire des il y a
2: des incertitudes permanentes.
1: Luc Parce que dans, quand, quand on regarde un petit peu votre carrière, il n'y a, a pas que le cinéma aussi. Vous avez, vous avez fait des BD, vous avez écrit des romans. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous ne pourriez pas trouver un autre support que le cinéma pour raconter vos histoires euh
0: euh... Parce
2: que Vous disiez qu'avec le cinéma, au début, vous cherchiez
0: simplement à vous exprimer.
2: Oui, oui, c'est très juste, mais, euh, mais c'est vrai que le... Le cinéma, c'est vraiment toute ma vie, c'est ce que j'aime par-dessus tout. Alors ça, ça me plaît énormément de, de faire des mises en scène de théâtre, ça me plaît énormément d'écrire de, des romans ou des choses comme ça. Bien sûr, c'est plaisant aussi, mais j'ai envie de dire que ce sont des, des activités créatrices qui servent à boucher les trous, c'est-à-dire que c'est en, un truc à faire entre deux films. Bon, pour tout vous avouer, euh, là, le film que je vais faire en février et mars, cet été, il a été reculé, j'aurais dû tourner en novembre-décembre, il y a eu des incertitudes, de, c'est toujours lié à des trucs de distributeurs, d'argent, etc. Est-ce qu'on réunit le financement Et ce n'est pas, pas le budget du Titanic, hein, loin de là, mais euh, bon. Et cet été, le projet battait vraiment de l'aile, faute de distributeurs, enfin bon, on n'arrivait pas à trouver le financement. Et, euh, et je m'étais fait tout doucement à l'idée que, que le film ne se ferait peut-être pas. Un projet de plus tombait à l'eau, ça aurait fait cinq de suite, c'était costaud. Et je m'étais dit fermement, si jamais ce film tombe à l'eau, j'arrête. J'arrête parce que c'est trop cher payé. C'est trop dur. C'est tellement d'énergie. À, à quoi ça sert de, de... Enfin, si, ça sert, bien sûr, mais d'inventer des histoires, d'écrire, d'y croire, de dépenser de l'énergie, de l'enthousiasme, de commencer à, à visualiser le, le film qu'on rêve de faire, etc. Et puis, d'un seul coup, ça ne se fait pas. Donc, il y, y a un petit côté coït euh, interrompu qui est, qui est fatigant, quoi. Enfin, qui, mmh. est, qui est épuisant, même. Et et cet été, oui, c'est ça. Je m'étais dit après, je vais arrêter parce que si je n'arrive pas à faire celui-là, c'est que vraiment, c'est... Vous y seriez arrivé,
0: vous pensez, arrêter ah. de faire du cinéma Parce ouais, que c'est toute ce votre vie. Je ne et... sais
2: pas ce que j'aurais fait. Oui, mais j'aurais peut-être... Euh, j'aurais continué à tourner. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait une série de de petits films que j'avais initiés pour, pour France 3, que j'avais appelé « Boutiques obscures », qui était une série de 16 films courts sur des boutiques un peu partout en France qui, qui vont fermer parce que c'est des commerces de proximité, tenus par des gens âgés. Et je voulais garder une petite trace. et tout. Je me suis régalé à faire ça. On était une équipe de trois. On allait voir les gens, on sympathisait... J'ai essayé de mettre en scène pour que ce ne soit pas que du reportage et un portrait, et je me suis régalé. Donc je pourrais continuer à faire des trucs comme ça, parce que, parce que ça, on me laisse faire, donc c'est bien.
0: Est-ce que ces projets qui ont été abandonnés, vous aimeriez peut-être un jour en ressortir quelques-uns, est-ce qu'ils reviennent Ou est-ce que le fait qu'il y ait un échec, ça casse complètement l'élan que vous avez, l'élan d'écriture, l'élan artistique
2: Oui, je, je n'ai jamais trop cru au réchauffé. Et, et dans, dans tous les projets euh, que je pourrais lister, hein, mais de tous les projets qui sont tombés à l'eau, il n'y en a aucun, euh, dont, sauf peut-être un oui, qui me plaisait bien, parce qu'il est, réc est récent, quoi, donc j'y crois encore un peu. Mais il euh, n'y en a aucun que j'ai envie de ressortir des cartons, franchement. Parce que je ne suis, suis pas fataliste, enfin si un peu, comme assez lucide. J'ai toujours pensé que si un truc ne se faisait pas, c'est peut-être que ça ne devait pas se faire. Euh, pourquoi pas et, et donc euh, les trucs qui se font pas, ben on passe à autre chose.
0: Certains disent qu'aujourd'hui on. on, oh okay, tu on pardon, non, mais j'ai ah, d'accord. Luc,
2: Luc, t'avais fait un signe en disant ah, je voudrais prendre je la parole. Je te touche très. Ah, excuse-moi, il faut, faut que tu me touches pour pour te un, te peu, un peu, petit peu. Il a, heureux, a, dit, il a cru que c'était que de l'affection. Oui, en fait. voilà.
0: Comme ça arrive pas souvent là. J'étais, euh, j'étais
2: Non, juste
1: là, comme vous êtes dans des dans des processus d'écriture, je me demandais aussi parce que dans certains de vos films, vous n'êtes pas crédité au scénario. À chaque fois, c'est un scénariste ou plusieurs auteurs. Du coup, je me demande donc mesure en fait vous vous impliquez dans le, dans le scénario dans quelle mesure vous travaillez avec euh, un scénariste euh, ça dépend les films peut-être
2: alors il y, y, y a eu de tout il y a eu des films que j'ai écrit tout seul il y a et ça c'est la majorité des films que j'ai écrit à deux et il y a un film un seul en fait que j'ai pas écrit du tout parce que quand on m'a amené le scénario, il n'y avait pas une demi-virgule à changer de place. C'était ridicule. ridicule. Et le scénario était exemplaire, mais vraiment. Et j'aurais euh, pu être très jaloux en disant Oh, j'aurais adoré écrire ça moi-même. Bon, je m'en fous, puisque quelqu'un d'autre l'avait écrit. Et que je me retrouvais dans ce scénario, que c'était aussi. Euh ça, ça a entré en résonance avec euh, des trucs euh, que, que je voulais exprimer et que euh, quelqu'un d'autre l'a écrit à ma place c'est parfait, mais en fait non c'est le seul film dans lequel je ne sois pas euh, intervenu du tout au niveau du scénario
0: Et Est-ce que le fait de euh, réaliser un film écrit par quelqu'un d'autre permet plus de distance, permet parfois de s'éloigner du scénario puisqu'on y est peut-être moins attaché, parce qu'on a oui. moins de proximité avec lui
2: euh, Oui, euh, je... Oui et non. Je veux dire par là que euh, Rémi Waterhouse, qui avait écrit ce, ce scénario, était un type, j'en parle à l'imparfait parce qu'il est parti, euh, était un type vraiment merveilleux, mais au sens, euh, ce, ce, cet adjectif n'est un peu le galvaudé, mais lui, c'était vraiment un homme merveilleux. Et, 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 et son scénario était parfait. En plus, il voulait le réaliser lui-même. mais comme il n'avait jamais réalisé ni un court-métrage ni rien, les producteurs ont dit, écoute, peut-être plus tard, mais un autre film, et celui-là, ce serait mieux de le confier à quelqu'un. Et donc euh, Rémi m'avait remis son film, m'avait donné son film, très très joliment d'ailleurs, et avec générosité. Et moi, pendant tout le tournage, je me suis dit, il faut que je tourne. J'étais motivé par le fait que je, ne, que je voulais que Rémi, Rémi Ouattaraouz, ne regrette jamais de m'avoir confié son film. Donc je voulais être à la hauteur de la qualité de son scénario. Et donc j'étais au, au plus près du scénario. C est, c est, en fait, c'est quand on écrit soi-même le scénario qu'on peut se permettre de, de s'envoler vers ailleurs, enfin de, de détourner un peu les choses ou de trouver autre chose ou mieux. Ou quoi. Mais là, euh, avec le scénario de Rémi, je, je voulais être au plus près de ce qu'il avait écrit pour, pour qu'il ne soit, qu soit pas déçu. Et puis surtout, alors là, il y avait un avantage qui était vachement précieux c'est que je pouvais dire et ça a été la seule fois de ma vie où j'ai pu dire ça je pouvais dire le scénario que j'ai sous le bras est formidable alors que quand c'est votre scénario c'est plus compliqué c'est plus dur
0: <rire> Cette vous avez une proximité avec les gens avec lesquels vous travaillez j'imagine. est-ce que vous, vous aimez travailler avec les mêmes personnes ou alors est-ce que parfois c'est important de se renouveler de renouveler ses équipes
2: Alors c'est important d'avoir des, des, des membres de l'équipe qui sont des gens nouveaux pour euh, éviter de ronronner euh, tout ça mais, euh, mais c'est vrai que Joël H., monteuse, faire un film sans elle serait vraiment très dur parce qu'elle apporte énormément à mon travail. Yvan Motion, qui est chef décorateur, euh, qui a fait tous mes films. Quoi. Et puis euh, Jean-Marie Drojeux, qui est chef opérateur et qui j'ai fait un certain nombre de films, pas tous, mais un certain nombre. Enfin, ça, c'est des, des personnes, ce n'est pas ma garde rapprochée, ce n'est pas ça du tout, mais ce sont des gens qui me connaissent bien, que je connais bien, et comme justement on se connaît par cœur. Et qu'on n'a pas envie de ronronner, ça pique les fesses parce qu'on se dit, il faut qu'on arrive à s'épater. C'est comme, enfin, vous êtes très jeune, mais c'est comme dans un couple qui est ensemble depuis longtemps. Soit on s'endort et c'est la fin des haricots, puis on regarde la télé sur un canapé en fumant des clopes, et puis c'est nul, quoi. Et euh, soit on se dit, je vais, même si ce n'est pas facile, mais je vais faire de mon mieux pour que, que la séduction, ou le rire ou le, la complicité, pour qu'il y ait quelque chose qui, qui continue à vivre et ne s'endorme jamais. Et ben avec les collaborateurs, euh, avec Joël H, quand, quand je tourne, euh, je pense beaucoup à elle parce qu'elle découvre les rushs avant que je n'arrive à la salle de montage. Puis elle me passe un petit coup de fil pour me dire ce qu'elle en pense. Et c'est vrai que je, je tourne souvent, euh, pratiquement toujours, en, en me disant je veux que quand elle voit les rushs, elle, elle soit sur le cul, quoi, en me disant... Euh qu'elle a adoré.
0: C'est votre première, Puis, euh, première spectatrice, en fait. Oui,
2: absolument. Et, et, et c'est vrai que quand, quand Joël me passe un coup de fil, euh, parce qu'elle a vu les rushs et qu'elle me dit, là, sur cette scène, je crois que tu t'es complètement trompé. Et je, moi, je peux entendre ça. Et elle, elle peut le dire. Alors que si, si on ne se connaissait pas comme ça, peut-être mm. euh, ce serait une monteuse qui n'oserait pas le dire. La, je sais la
0: confiance est importante pour réussir ouais. un film.
2: Ah oui, oui, la, la confiance. Faut, euh, euh, non, non, mais... Le, je, je, par exemple, elle, puisqu'on parle d'elle et qu'elle est si, si importante... Euh, euh, elle n'a jamais dit de bêtises Elle n'a jamais dit des trucs à côté de la plaque Et elle ne s'enthousiasme pas Pour le plaisir de s'enthousiasmer Et me dire euh, Mon Dieu tout ce que tu fais est merveilleux Non pas du tout euh, Elle est très lucide quoi, et Elle est capable de dire Non là ça va pas
0: On écoute Sing 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 de Benny Goodman Qui est dans la bande originale De La fille sur le pont Vous m'avez fait un signe d'approbation J'en suis très content On se retrouve juste après Et c'est lui qui a choisi la Musique Nous sommes toujours dans le grand format sur Radio Campus Paris avec Patrice Lecomte. Patrice Lecomte, j'aimerais avoir votre avis sur les plateformes de vidéos à la demande qui permettent de voir des films comme ça chez soi, sans faire l'effort d'aller au cinéma. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose parce que ça permet à chacun de voir du cinéma chez soi ou est-ce qu'au contraire, on perd cet aspect social du cinéma je,
2: je suis très troublé. Moi, c'est des choses que je ne pratique pas. Euh, et ça, ça m'évoque aussi... Euh il y a quelques jours, je prenais le métro et il y avait un jeune homme qui, qui regardait un film sur son iPhone avec des écouteurs. Euh, et ça m'a ça fait bizarre quoi, parce que je me dis pourvu que jamais je ne vois quelqu'un qui regarde un de mes films dans ces conditions-là. Parce que le, le, les plateformes, le, le, les films qu'on télécharge, les trucs, le machin, ça, ça, ça revient à la même chose. Alors certes, c'est très bien parce que c'est libre-service et on peut avoir ce qu'on veut quand on veut où on veut. Euh, et quand, quand, on, quand on met un DVD dans le lecteur on est bien tout seul ou à deux ou à trois sur un canapé à regarder ça euh, donc on, on, ça existe aussi bien sûr mais euh, sans doute une question de génération mais euh, le cinéma je trouve que c'est pas fait pour, pour être consommé euh, en solitaire quoi. Je, je, je crois euh, violemment au cinéma euh, dans les salles il m'est arrivé plusieurs fois à mon bureau, à Montparnasse, de, de recevoir un DVD ou de dire « Ah oui, c'est vrai, il y avait ce film que je voulais voir, j'ai dans le coffret des Césars, tiens, je vais le regarder. » Et puis au bout d'un moment, j'arrête parce que je me trouve comme un gland tout seul, assis de, devant un film. cest pas fait pour... Il y a un côté, euh, c'est n'est pas loin de l'odanisme, en fait. Euh, on est là tout seul et on ne peut partager avec personne, on entend personne rire ou être ému autour de soi. Je trouve ça affreux, moi ça me... Ça ne me fait pas rêver.
0: Vous continuez d'aller au cinéma, de voir des films Vous, avez ah bah tout, je... vous êtes toujours allé ah, au cinéma ah bah Je veux, vaut, oui, bien sûr. Bien vous... sûr. Oui,
2: oui, les... Alors, pas, parfois, euh, euh, pas aussi souvent que je voudrais. Ça, ça dépend des périodes. Soit j'ai du temps, soit je n'ai pas de temps. Euh, mais non, non je, je me débrouille pour aller voir le plus de films possible. Ouais. Mais je ne vois pas tout, non, bien sûr.
0: Votre premier, un de vos premiers succès, c'est Les Bronzés, qui a fait plus de 2 millions d'entrées en France. Est-ce que... Un succès comme ça, au début, ça vous permet une certaine liberté Ou au contraire, vis-à-vis -vis des producteurs, ils en entendent encore plus et ils ont envie que vous restiez dans ce genre parce que ça fonctionne Est-ce que, euh, est que ça met plus de pression Non, ça ne met pas
2: plus de pression, mais là, là franchement, pour le coup, c'est ce que je dis tout à l'heure, ça, ça donne des ailes. Parce que euh, Les Bronzés, c'était mon deuxième film, le premier film avait été un bide. Et il y a eu, après, après ce premier film, il y a eu trois ans, euh, pas noir, mais gris, sombre, parce que j'avais des projets. Et là, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à remonter en selle et puis à prouver à qui que ce soit, tiens, on va faire ceci. Donc c'était dur de, de faire un deuxième film, Donc quand, quand j'ai eu la, la chance, l'opportunité de faire les bronzés avec mes amis du Splendide, ça a changé ma vie. Parce qu'on parce qu m'a fait plus volontiers confiance, parce qu'on a fait la suite et Bronzés Fonduski, fonds du ski, parce que Christian Fechner est arrivé, qu'on a fait « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Je merde tout le temps quand je dis ce titre, <rire> tout le temps, et je vais réessayer. Ouais. Parce que Fechner est arrivé, et puis on a fait « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Mieux, mais oh, pas terrible. Pas mal. Bref. Et, euh, et puis après, il y a une succession de, de, de comédies qui, qui s'alignaient les unes les autres, euh, comme on en file des perles un peu. Jusqu'au jour où, effectivement, Fechner, m'a toujours lui, décidément, il était tellement important dans ma vie. Euh, Fechner m'a dit, mais euh, Patrice, est-ce que vous voulez faire toute votre vie des comédies Et moi, je ne m'étais jamais posé la question. J'ai dit, oui, euh, bah, euh, je ne pas. Et je lui ai dit, pourquoi vous me posez cette question, Christian Et il me dit, bah parce que euh, voilà j'ai un projet, euh, un film euh, d'action, d'aventure, Lanvin, Giraudot, Le Casse du siècle, La Côte d'Azur. Et je ferai ça qu'avec vous. Super. Et c'est comme ça que ma vie a changé. Enfin, a changé de la comédie. C'est à partir de, des spécialistes que, 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 je, que je me suis... Euh, euh, acheter cette espèce de liberté qui me permettait de faire euh, autre chose que des comédies.
0: On parlait qu'on parle, on parle à l'instant de comédie. Est-ce que pour vous, l'humour, c'est quelque chose qui est générationnel euh, Est-ce qu'on rit pareil aujourd'hui qu'il y a 20 ans euh, com Comment vous, vous voyez ce, cet humour et les films de comédie aujourd'hui De quel œil vous voyez les,
1: les nouvelles ouais, comédies
2: Il y, y a une, une évolution hein, dans, dans l'humour, heureusement, parce que rendez est compte si, si on... Si on devait rire aujourd'hui comme comme on riait à l'époque de Fedot, ce serait un peu inquiétant quand même. Alors effectivement, il y a un truc de génération parce qu'il y, y a eu des, des il y a eu la appelons ça la génération café théâtre avec un rire différent parce qu'avant c'était c'était Gérard Roury, Robert L'amoureux, Claude Zidi, donc c'était un rire bah, qui était efficace. C'est pas ce que je dis, mais qui, qui, génération. Enfin, c'est un rire des films qui, qui, ont été, qui ont pris un petit coup de vieux quand, quand, quand les gens du Splendide, par exemple, sont arrivés. Puis après, il y a eu Châtillès qui, qui a fait des, des films, qui a, qui, et puis il y a eu la génération euh, Canal avec Chabat, etc. L'humour euh, se balade tout le temps, évolue, c'est tant mieux et ça, ça continue. Euh, non, non, c'est très, très lié à... Euh aux générations qui se succèdent. Oui.
0: Luc, d'habitude, tu proposes un, un blind test à l'invité. Euh, là, on va un petit peu faire pareil, mais on va quand même plutôt écouter des extraits de films de Patrice Leconte, et puis on va, on va en parler un petit peu. Oui,
1: tout à fait. Euh, on va commencer avec l'extrait numéro 1 et c'est parti.
3: Soin, point.
2: Envie, Eucharistie.
3: Annoncé
1: Alexandra je comptais en ces lieux voir le roi à l'envie, l'entendre lui parler et m'instruire par ses soins. Mais c'est comme Jésus en son Eucharistie.
0: On le mange,
1: on le boit, mais on ne le voit point. <rire>
3: Quelle merveilleuse
1: vivacité.
2: <rire> à vous, barons.
1: Conduite, suite,
2: santé, été.
0: Puis-je voir votre ventaille comtesse Vient des Flandres, quel ouvrage admirable! Annoncé. octosyllabe, toujours fidèle à sa conduite. L'abbé s'ennuie à sa santé,
2: peut faire deux mots d'esprit de suite, peut faire deux Là, mots d'esprit de suite. Date. Là en hiver, ah. oui, je ne vous fais pas la de demander euh, si
0: L'autre en
1: été. On vous laisse dire le titre, ah. par contre. Les bronzés donc font du style, cette scène fameuse. Où... Non, non, mais je, je l'ai mis en premier parce que bah, je l'ai découvert il y a deux jours, pour être honnête. Et euh, j'ai adoré l'histoire, je résume un petit peu le bah, Donc C'est euh, tiré d'une histoire vraie, donc, de Grégoire Ponseludon de Malavoie qui arrive à la cour de Louis XVI afin de dévoiler son projet d'assainissement des marées de la dombe qui décime les familles de ses paysans. Et euh, j'ai été touché par la modernité en fait, du film, bien que ce soit un film d'époque. J'ai trouvé que ce qu'il disait à propos de, de l'importance du langage dans la société, euh, l'honneur aussi qu'il est quelque chose de, de crucial et qui, qui cache une certaine gravité en fait, sous le le plaisir qu'on suit à suivre les Joutes Verbales. Les Joutes Verbales, le d'ailleurs, verbal, ça m'a rappelé euh, Rap Contenders. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des, des, des rappeurs en fait, qui se, se bah clashent. C'est pour ça que je ne connais pas. Mais euh, c'est exactement pareil. en fait. Ah, alors, du coup, vous nous avez dit qu'on vous a apporté ce scénario. Qu'est-ce qui vous a plu, en fait, dans ce dans Alors, cette très,
2: très franchement, ça va vous paraître dérisoire, mais ça ne l'est pas. Je, je, je savais que c'était un bon scénario, c'est Jean Rochefort qui était déjà choisi euh, enfin pour faire le, le Marquis de Belgarde, euh, c'est Jean Rochefort qui avait conseillé au producteur euh, de me faire passer le scénario, Patrice euh, ça, ça va l'intéresser, donc je, je savais qu'il y avait déjà, euh, enfin c est, c est, le scénario n'était pas vierge, il avait déjà une réputation, de c'est un bon scénario, et, euh, et franchement, c'est ça qui peut ouvrir paraître dérisoire. Sur la couverture, il avait marqué le titre, Ridicule. Et déjà, avant même de lire une ligne, je me disais « Mais moi, je veux faire un film qui s'appelle Ridicule. » Donc, ça me plaisait beaucoup. Euh, et puis, le scénario m'a plu parce que, parce que d'une certaine manière, il était une espèce de... de je ne l'ai pas perçu tout de suite, ça. Mais je l'ai compris avec le recul. C'était une espèce de, de métaphore exacte de de moi-même. C'est-à-dire, euh, j'arrive de ma province, je ne voulais rien assainir dans la région Tourangelle, mais euh, j'arrive de ma province, je monte à Paris, euh, j'essaye de, de pénétrer dans ce monde du cinéma, comme la cour de Louis XVI. Enfin, il, y avait, il y avait un itinéraire qui, qui, qui me parlait, enfin qui est entré en écho avec, euh, avec moi-même, non, non pas avec ma vie, mais avec des choses que je pouvais ressentir. Et quand, quand, quand tu disais tout à l'heure que, que le film avait... Euh, une certaine modernité, mal, malgré que ce soit un film en costume. Euh, C'est vrai que moi, je, je, tous les jours du tournage, au volant de la voiture, je répétais à voix haute, mais à voix haute, vraiment, j'avais l'air d'un con, mais personne m'écoutait. Je disais, je ne fais pas un film d'époque, je ne fais pas un film d'époque, je ne fais pas un film d'époque. J'ai vraiment euh, tourné le film comme si c'était en jean et en t-shirt, parce que le, les robes, les jolies robes, les perruques et tout ça, c'était vachement bien à filmer, mais je savais que ce n'était pas ça l'intérêt du film.
0: Luc, un deuxième extrait peut-être Un deuxième extrait.
3: Tout se passe comme vous voulez. Hein? Vous n'avez besoin de rien? Quelque chose à boire? Des Kleenex. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux vérifier quelque chose. Donnez-moi un chiffre au pif. 30. Non, pas vous. Vous. Zéro. Zéro. Tenez. La paye de ce soir, mettez-la sur le zéro. Maintenant? Mais j'aimerais autant. Revenez dans un quart d'heure. Vous pourrez tenir. Vous le trouvez comment je ne le trouve pas. Méfiez-vous des sportifs. Les trois quarts sont demeurés. Et presque tous ont une bite de moustique. Vous seriez déçus. Comment vous savez ça Vous faites du sport J'ai arrêté. Attends. Allez-y pas palier. Mais surtout, pas de petite mise. Jamais. Si vous avez un doute, mettez vos au sur les voisins. Quels voisins Les voisins du numéro. Ne pensez qu'à lui. Comme si c'était un frère. Comme si c'était votre seul ami. Vous, il les pas vous. Je suis interdit. L Interdit de quoi De Casino. Et puis parce que... Parce que si je vous ai pas trouvé de partout tout à l'heure, c'est que... Vous avez le cul bordé de nouilles et moi aussi avec vous. On fait comment Moitié-moitié
1: Fredo-Tel déduit. Luc Oui, vous avez, vous avez trouvé, j'imagine. Oui, c'est ridicule ça, cette fois-ci. <rire> Les bronzés trois, donc <rire> Euh, non, alors là on change radicalement d'univers, d'ambiance, la jeune fille du pont. Donc Gabor, un lanceur de couteau professionnel qui sauve une nuit à Adèle de la noyade après une tentative de suicide depuis un pont. Et euh, elle va devenir son partenaire dans son, dans son numéro et ils vont former un duo, un duo qui sillonne les, les cabarets, les music halls. Euh, là on passe au noir et blanc. Plus de couleurs, plus de costumes. On est dans quelque chose d'assez... Euh, Assez sombre, assez bizarre, parce qu'il y a aussi cet univers du cirque qui, qui intrigue. Et il y a cette touche fantastique, en fait, moi, qui m'a un peu, euh, peu fascinée. justement, les, les cubes bordel des nouilles des, des personnages, comme ils disent. Euh, il, y a, il y a limite quelque chose d'une touche fantastique. Bah, justement, juste après cet extrait, il y a ce moment où Adèle est en train de jouer au casino. Et il y a une sorte de, de télépathie entre les deux personnages où euh, Gabor reste au bar, mais c'est exactement euh, les moindres faits et gestes de Adèle. Euh, vous, vous pensez à quoi quand vous quand on vous parle de, de la jeune fille du pont, euh, ce côté un peu fantastique, euh, je peux me tromper, mais qu'on retrouve rarement dans vos autres films. Oui, on ne trouve films, pas euh... ça souvent,
2: mais parce qu'il y, y avait, euh, euh, tant pis si le mot euh, aussi est galvaudé, mais il y, y avait une, une dimension un peu poétique dans le film. On n'était pas dans, dans une espèce de vraie vie. Euh, euh, si, oui, aussi, mais pas uniquement. Et que, quand, quand ils sont, elle, à Athènes et, et lui à Istanbul, et qu'ils se parlent euh, calmement, comme, comme avec cette forme de télépathie, c'est parce qu'il y a une connexion euh, intime. Euh, sublime entre eux deux alors on n'est pas dans la vraie vie c'est vrai mais je trouve qu'avec ce film on n'est pas exactement dans la vraie vie non plus parce qu'on est dans cet univers du musical qui est, qui est un, un univers à part, quoi, vraiment à part et puis le, le fait d'avoir pris cette décision que je ne regrette pas d'avoir fait le film en noir et blanc, ça, ça décale un peu les choses euh, parce que le, le noir et blanc n'est ne, pas réaliste puisque le, dans, la vie est en couleur, vous avez remarqué. Le noir et blanc nous, nous décalait un peu les choses. On s'est permis des, des tas de trucs dans, dans, dans ce film au niveau de la mise en scène, du jeu, des scènes. Euh, vraiment. Le... Et quand, quand tout à l'heure tu, tu me demandais ou je ne suis plus le cas de vous, de, enfin bref, quand vous me demandiez euh, quel était un de mes films préférés, La, la fille sur le pont, vraiment dans le... Dans le, dans le top euh, ouais. meilleur film.
1: Un, un troisième extrait Luc Ouais, on va se dépêcher un
2: peu Troisième extrait.
3: bonjour, encore moins. oui bonjour, bonjour vous me demandez quelque chose d'original
2: et de viril moi je vous réponds le seppuku que les gens vulgaires appellent arakiri ou thermargotique euh... bon ça évidemment je ne le conseille pas bon, c'est un truc de sportif mais costaud comme vous êtes vous devez être sportif non quel est votre
3: <coughs> quel était votre métier Prof de gym. Oh, alors c'est pile poil pour vous. J'avais pensé à l'essence ou au napalm. Oh,
2: à une belle immolation sous un préau de lycée. Faut dire que ça aurait de la gueule. Mais franchement, le sepoukou, c'est plus classe. Je les aiguise. Vous avez quelque même. chose avec les
1: sportifs, euh, Patrice Lecontre Entre les, les sportifs qui ont des bites de moustiques et les profs de gym qui veulent euh, mettre fin à ces euh, jours.
0: Euh. C'est un extrait du ouais. magasin des suicides. hein. Ouais.
2: Le, euh, oui, oui, mais je non, non, le, le sportif. Enfin, moi, je suis pas sportif, mais euh, euh, j'aime pas les sportifs euh, trop, qui la ramènent trop quoi. En fait, non, je sais ce que j'aime pas dans les sportifs. C'est sur survêtements. Ah. C'est purement. C'est insupportable.
1: J'ai bien fait de, de pas venir en jogging. Euh, ah bah J'aurais pas fait l'émission. Ah bah euh, on est passé à, à ça quoi. Mais oui le, le magasin des suicides donc la famille Tuvache qui est spécialisée dans le suicide qui tient une boutique remplie de tous les moyens possibles et imaginables de mettre euh, fin à ses jours. Euh, une famille donc qui voit son quotidien chamboulé par l'arrivée du petit dernier Alan porté par une joie de vivre peu commune dans son entourage. Un, un film en animation donc et euh, je tenais à en parler parce que j'ai l'impression que d'habitude on, on, on divise beaucoup. Les réalisateurs de films d'animation, les réalisateurs de films en live action. Et, et à côté, je, je, je découvrais que vous, aviez un, vous êtes dessinateur aussi, vous avez fait des dessins en pilote. Est-ce que c'est euh, cette carrière que vous avez eue dans le dessin qui vous a permis de, de réaliser un film d'animation bah
2: C'est-à-dire que ce n'est pas mon idée. Je, je connaissais le livre de Jean Tellet qui m'avait déjà été proposé pour être adapté, mais je trouvais que c'était un livre inadaptable en prise de vue réelle parce que ça aurait été vraiment euh, affreux, quoi, trop, trop affreux. Et... Euh et c'est un producteur qui avait récupéré les droits qui vient me parler du bouquin et, et qui, me, qui me dit, euh, voilà. Euh, j'ai dit, mais non, non, mais je connais le livre et on ne peut pas le faire. Je ne fais pas, il me dit, et c'est lui qui me dit, mais mon idée, c'est de vous le proposer pour faire un film d'animation. Et là, d'un seul coup, j'ai trouvé ça brillantissime parce qu'avec l'animation, je ne fais pas un dessin, si, justement, mais euh, euh, on... On n'est pas dans la vraie vie. Quoi. On, on peut se permettre toutes les folies d'humour noir puisque c'est des personnages qui n'existent pas. Et, et donc, je lui ai dit, c'est super. Je, commence à écrire la, je remonte à mon bureau et je commence à écrire la passion tout de suite. Et m'est venu très vite l'envie d'en faire un film musical, enfin un film dans lequel il y aurait des chansons, parce que ça me plaît d'écrire des chansons, avec Étienne Perruchon, compositeur, enfin, c'est comme ça que le film est né, euh, mais c'est vrai que, même si ce n'est pas moi qui l'ai dessiné, ce film, évidemment, sinon on y sera encore, euh, déjà que ça prend 4 ans, quand c'est des dessinateurs professionnels, avec ce film, je me suis retrouvé dans, dans, dans un élément, enfin, je me sentais un peu chez moi, quoi je n'étais pas, pas un martien par rapport à ce monde de l'animation, que je connais bien
0: est-ce que film d'animation ça permet d'avoir plus de maîtrise aussi parce que sur le plateau il y a beaucoup d'inconnus est-ce que là on, on se sent un peu plus superviseur, est-ce qu'on ah bah, on, on
2: maîtrise on tout, maîtrise tout. Donc et pour et vous en hein, tant que réalisateur est-ce que c'est un
0: confort ou Au final c'est plus. Euh, de...
2: oui c'est un confort et c'est un confort qui est parfois un petit peu enquiquidant dans la mesure où, où l'incertitude du plateau le, le fait qu'un qu film n'ait jamais coulé dans le bronze que des choses peuvent déraper ou quoi ou qu'est-ce c'est un, un petit vertige assez plaisant ça je trouve alors que de tout bien contrôler, comme dans un film d'animation, ça peut être... Euh, c'est long, surtout. Putain, ça m'a appris la patience. Mais euh, ce, que, ce qui m'a manqué dans ce film d'animation, mais, mais j'ai adoré faire ça, hein, c'est pas la question. Ce qui m'a manqué, c'est qu'il n'y a pas de tournage. Donc, on dirige les comédiens avant d'animer tout, mais il n'y a pas le tournage. Le, le silence, le clap, moteur, allons-y, plan suivant, enfin, tout ce truc est très excitant, quoi.
0: Euh, avant de finir, on n'aura pas le temps de passer le dernier extrait, ouais. mais je voulais vous poser. C'était quoi C'était tandem. C'était un extrait de tandem. Ah, alors
2: là, c'est ça, c'est dommage. Il faut alors rallonger. On, écoute,
0: on écoute 10 secondes, alors ou 20 secondes.
3: <rire> oh.
1: <rire>
2: tu gosses ah. Tu aimes pas danser
1: Bah si, mais bah, enfin là, quand même.
2: <rire> on y va
1: Oh non, non Un
2: petit bout de, tandem, un petit bout de ah, on, on a
1: loupé ma, ma réplique préférée où euh, Gérard Juniot se dédouane en disant qu'il est trop sou et Jean Rochefort lui répond que ça n'empêche pas de danser. C'est euh, je sais pas, moi ça me touche à chaque fois quand j'entends cette réplique. Bah, tu viens de la vois. dire, alors comme ça on est sauvé, oui, Allez. mais moi que, euh, que,
2: oh d'accord, ah, okay,
0: <rire> si c'est validé par Patrice Lecomte, merci beaucoup, Patrice Lecomte, d'avoir été avec nous. Dans merci en vous deux parce que c'était
2: bah oui, à chaque fois. Et même quand ça dure une heure, ça passe vachement vite. Peut-être que je suis trop bavard, c'est possible.
0: Non, c'était très bien. On est très content de vous avoir reçu. Merci, Luc. Merci, merci. À la réalisation, Margot Page. merci beaucoup. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dans un mois sur Radio Campus Paris. Et puis, vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'émission sur Radio Campus Paris
3: Salut.